0: dikaren kräver svar i Telenor-saken, men Tryggve Hegnar ber dem hålla sig undan. Bråket i ledelsen är inte en politisk sak, men han. Och Stortingsflertalet vill utreda om Vinmonopolet ska ta sig av tax-free-salget på flygplatserna. Vi starter med bruke i Telenor där dagens näringsliv i flera dagar nu har skrivit om att styrelseledar Gunvärdsted ville kvitta sig med koncernchefen Sigve Brekke men att hon inte fick med sig styre på det. Detta är en väldigt oheldig situation för Telenor. Det är ingenting att ja, at situasjonen är alvorlig og omtrent det mest substansielle Gunn Værsted har sagt gjennom Helga, i hvert fall til media. Ellers har hun ikke ville kommentere styremøtet som skal være i dag. Bare for minna minne om det. Telenor er et av verdens største mobilselskaper, der jobber 36 000 ansatte. De har 211 millioner mobilkunder. Den norske staten eier 54 prosent av aksjene. Og hvorfor i all verden skal ikke det bråket i toppledelsen være en sak for norske politiker redaktør Trygve Hegner.
1: Ja, det er egentlig veldig enkelt. Man bør stort sett følge norsk lov, og i loven heter det at, og det er paragraf 6.2, så heter det at det er styre som avsetter og ansetter ledelsen i og det er styres ansvar på plass en skikkelig ledelse, og det er styres ansvar å ettersje at ledelsen gjør en god jobb. Det følger lovens paragraf 6.3.13, slik at formell sett så skal da styret ta sig den saken. Her er det litt komplisert, for det er overmatt uenighet mellom styreleder og styremedlemmer, og det må det finnes av selv. Og hvis da politikere plutselig skulle begynne å blande seg i hvem som leder selskapene, eller om de har gjort en god jobb underveis i prosessene, så blir det helt umulig.
0: Men hva i all verden skal man da med staten nog som ägaren, visst det ska få förlåt mene menen någon vem som leder det självt, eller vem som styr sällskapet heller.
1: Det där är problemet er at det att det är fint höll i norsk lag, lov, var lagen lagt ett ganska stramt löv för detta här. Eh i den processen så har man valkommittér och man har styre som då ska avgöra vem som ska leda sällskapen. Och där så är det så likt av det vi staten hade ägt till en nor 100 för exempel sånt som där med vindmotpol eller norsktipping eller järnvägar være, så kan de göra vad de vill i loppet av en time kalla in på statsrådskontor och så si, nu vi har det slik, i disse tilfellene med Telenor og andre så eier staten bare en mindre andel, eller i Telenors eier 54 prosent. Og det er klart at da tenker mange at da kan staten gjøre hva de vil, og statsstaten kan innkalle hvem de vil, og de kan bestemme hva de vil, men sånn er det altså ikke. Og staten må følge spillereglene, og det er å gå gjennom i Telenors tilfell så er det både en bedriftsforsamling, og det er som velger styre igjen, og så er det styre som velger konsernsjefen. Det er en tung, vanskelig prosess som man er nødt til å følge.
0: Men som Gunn Verste det dette er en alvorlig situasjon for Telenor, og den norske staten er nøyere. Mener du at de bare skal sitte rätt stille og se på?
1: Absolutt. De skal sitte stille og se på, som alle de andre aksjonærene. Det er, de, de er faktisk da, på privat hånd, så er det 45 prosent av på privat hånd. Andre aksjonære, det kan være Peder Aas og Hansen og Nilsen og Pettersen, og utlandske forsikringsselskap og pensjonsfond. De måste også sitte stille og vente og se hva styret kommer til å gjøre.
0: Gär Pollestad, du leder näringsutskottet på Stortinget och du är en av flera politiker som har varit ute i helg och du menar näringsminister Monica Meland om att få klarhet i situationen och hur ska det ske?
2: Nej, hur man ju får säker sig att uh, här är allt i orden i eh uh, sällskapet. Och jag är oenig med Hegner att den ska följa norsk lag. Självklart är det, det är ju faktiskt Stortinget som har vetat de norska uh, loverna. Men eh, staten må jo som en hvilke som helst staneier, være in interessert i den investeringen den har foretatt, eh, og da må den kunne uttrykke en bekymring, og da må også statsråden, som representant for statlig, staten som eier, eh, kunne ta opp denne bekymringen med styrelederen. Men de formelle reglene gjelder jo selvsagt. Det vi tar ord for er jo at eh, staten som en hvilke som helst staneier skal være interessert i en betydelig eierpost, og at den ikke ble rammet av situationen i selskapet.
0: Mange vil jo huske at Trond Giske som næringsminister var i konflikt med Harald Norvik. Da gikk Harald Norvik. Da eh, næringsministeren ikke var fornøyd med jobben til Sven Åsar i forbindelse med Vimpelkom-saken i Telenor, da gick Sven Åsar på dagen, Hegner. Kuvor kan det samme kan vel skje i dag i forhold til Gunner Værsted. Dersom? Ja, det kan
1: faktisk skje. Ja, det kan tenkes at Værsted finner at dette gider ikke mer at jeg er blitt spurt om å være styreleder i et vanskelig og stort selskap viktig for Norge. Eh, men dette tulle med at da politikere og andre blander seg inn i prosessen om hvem som skal være konsernsjef, det gider ikke mer, så trekker hun seg. Da må da lage en ny prosess, da hvor da vedifforsamlingen velger et nytt styremedlem. Og velger en ny styreleder, og det kan skje. Det som er viktig er jo da, til forbindelse med Åsers styrfølge, så var det ikke slik at, at statsråden bestemte at han måtte gå Han trakk seg, for han fikk åpenbart et, et tippet, et signal, sånn rolig fin signal om at statsråden i Norge, vi er størstaksnære, vi har ikke tillit til deg som styreleder, så i tippet at, mener at du kanskje burde trekke deg, og så gjorde han det. Men han kunne sagt nei, jeg blir gjerne, og da måtte man i gang med en lang prosess via da bedriftsforsamling og styre igjen
0: men har jag hörtte ganska mycket om att Sigve Brekke har alltså fått i han som asias chef ska vara grundat att styrelseledaren inte har tillit till han och de siste dagarna har vi sett sig i avisen om hur som Gunversted har uppträtt som styrelseledaren, vad han angiveligt har gjort eller inte gjort i Asia. Hur ska denna saken lösas tror du på Lestand?
2: Nei, det er det faktisk opp til uh, styret å uh, ordne opp i, uh, og så er det statsråden som må se det skjer. For der er minne på et viktig poeng i denne diskussionen. Vi skal ikke bestemme for Stortinget hvem som skal være konsernsjef, det mener ikke jeg heller. Men vi skal ha grund til å en uro når man ser at det er en situation i Telenor som er sånn som man er nå. Og det er ingen tvil om at når det lekker for eksempel så mye som det gjør fra Telenor nå, så kan det være et tegn på at det er hål i båten. då er det behov fra en eget perspektiv for i ivareta statens investeringer, at statsråden som statens representant bekymrer seg til å ta dette opp med styrelederen. Men hvordan det skal løses, det får bli opp til styre og bestemme. Og så får det være opp til statsråden og se om hun har tillit til den måten styrer og håndterer dette på.
0: Hvordan ser du for deg at denne saken skal løses? Hegna, for jeg går ut ifra du også er enig at det er en alvorlig situasjon.
1: Ja, det er en veldig alvorlig, alvorlig situasjon, og den bør løses. Den kan løses ved at både styreleder og konsurslefer fortsetter. Det går an å ha uenighet om det, men det er litt vanskelig å se det for seg, særlig fordi at så mange som 10 av 11 styremedlemmer i Telenor overbart mener at brekke er mannen som bør kunne fortsette, men styreledere med at konsursleferien bør gå av, Så det er komplisert. Så jeg vil tippe det at innen rimelig kort tid, hvis det kommer mer på bordet nå om det som har skjedd i Thailand, i India og så videre, som da belastes brekket fordi han var sjef for Telenors Asiavirksomhet, så kan det sannsynligvis ende med at brekket faktisk går av, men det burde du egentlig sett før, for det verste hadde en sjans da hun tiltrådde å på en måte gå gjennom saken og finne ut på det tidspunktet om hun da hadde tillit til konsernsjef men hun gjorde ikke det, og nå sitter hun da med at hun har styret sig seg, og det kan da like godt tenkes at hun da sier at jeg gidder ikke mer Jeg
0: tror
2: jeg fordrer Hegner på en ting og det er hvis han hadde eget 54% av Telenor i denne situationen. hadde han så det musestille unn å foreta seg noe, eller hadde han vært opptatt av uttrykket sin bekymring for den situationen som selskapet er oppe i.
1: Nei, men det er et interessant poeng at her er det faktisk skjedd det at styreleder har faktisk tatt kontakt med sin største eier og sagt at vi har oppmatt et problem her og informert av den største eieren om saken. Men det som er viktig er at statløten ikke skal gjøre mer, hun skal ikke ta initiativ, hun skal ikke overkjøre andre aksjonærer, hun skal ikke overkjøre de rettslige betingelser som er klarlagt i Aksjeloven, og de spilleggene må følges, da er det har en valgkomitee. Ja, ja, det har du sagt, men, det har jeg
0: man, men jeg bare på spørsmålet, hva ville du sot og muset stille som du egentlig ber meg om å
1: Nei, jeg har ikke sagt at hun sitter i musisk styre, hun, hun da, bli informert av styreledere om at det foregår nå, men har ikke noe med å ta initiativ og få på plass andre, andre kandidater eller endre sammensetning i styret.
0: Okay.
2: Det er det heller ingen som har togget ordet for, og Telenor som et stort viktig selskap må tåle at det er en offentlig debatt rundt det som skjer i selskapet, og der mener jeg at stortingspolitikere og bør delta. Men vi har bare en kort,
1: kort, vi en der, kort kommentar til slutt. Poenget poen er, poen er at det som stadig kommer opp er om politikere A eller B, har tillit til konsernsjefen, det har det ikke med. Det har vi ikke.
0: Det er dere var for om. Det er styremøtet i dag og i morgen. La oss håpe alle blir informert etter hvert. flyplassene är blivit vår tids köpesenter för och nu fram till komforten du har med fra London och Paris må du förbi hyllor som bugnar av allt vitt viski och godteri och som vi hört i dagsnytt vil KRF nå utreda om skattefri ordningen bör övertas av vinmonopolet och nå ser det ut att du får flertal för det i dag. Hans Olav Skyversen du är stortingsrepresentant sitter i finanskommittén för KRF vilka argumenten för att vinmonopolet ska ta
3: ja, det dreier seg jo da om alkoholsalget, bare så det er presisert. Ja, argumentet er jo rett og slett at i Norge har vi et unntak fra det mange andre land har, og har fått lov til å ha det ut fra USA-avtalen, nemlig å ha et vinmonopol, fordi det har vært en betydelig suksess, alkoholpolitisk og sosialpolitisk, som mange andre land misunder oss med Norge. Stadig mer omsetning skjer utenfor vinmonopolet, så svekkes også vinmonopolet, og det ser vi også litt på salgstallene dessverre. Så derfor, så når vi først skal ha tax-free, det kan man jo også diskutere, så mener vi at tiden er kommet for å se på om ikke vinmonopolet bør overta alkoholsalget ved våre flyplasser, også for å styrke polits rolle, ikke bare der men altså som institusjon i Norge, og det er det jo stor oppslutning om, både på Stortinget og i befolkningen, at vindmonopolet er ett godt egnet rettskap.
0: Men strengt tatt så kunne vel uttenkt å legge ned tekst eller noe sånt? Ja, altså regjeringen,
3: regjeringen uh, sier jo selv i budsjettet at det er mange gode grunner egentlig for å legge det ner fordi det genererer både mer trafik uh, ulike konkurransevilkår for de som reiser og ikke. Men nå har vi nok der at vi snakker om selve, selve salget. Og så tror jeg mange stortingspartier nå vurderer selve takksfri salg i sine programprosesser, men det skal ikke jeg forskuttere.
0: Roy Steffensen, finanskomiteen for Fremskrittspartiet, det virker som om du forskutera at dagens ordning, den ligger bra som man gjør.
4: Ja, Fremskrittspartiet ønsker primært å legge ned vinmonopol og ønske at alkohol skal kunne selge oss med lavere avgifter enn i dag i vanlige butikker over hela landet. Samtidig er med tilgjengelig av privat eierskap, og med det som ugangspunkt så ville det vært veldig rart for oss som vi skulle gått in for å styrke det statlige Eida-vinmonopolet sin posisjon i Norge. Nå var det jo bra for å få bekreftet at dette ikke skal gjelde også tobakk og sjokolade og parfyme, men det er bare alkoholsalget Hans Olav er opptatt av. Men, men da stusser jeg litt på hvis det meningen at det skal overta tekstfrihetssalget uten å gjøre noe med hverken prisnivå, med åpningstidene eller med varetilbudet, så skjønner jeg ikke poenget med det. For da er alt det samme, bortsett fra at du har kjøvet ut private eier, samtidig så du sørger for at det er nå et statlig selskap som skal betale leiekostnader av Aral til et statlig av en som igen er med på å finansiere distriktsflyplassene i Norge. Ja, det
3: selskapet du snakker om er ett et utenlandsk selskap som hover inn masse kroner og betaler utbytte til utenlandske eiere, og jeg ser ikke noe problem med at Vinmonopolet overtar det og kan styrke også sin stilling ved at man overtar alkoholsalget ved flyplasser. Også er det jo greit at FRP mener at det skal fri fly flyt av alkohol, enten det er her eller der, og vil bort med vinmonopolet, men uh, dette vinmonopolet, denne ordningen, har en solid oppslutning i det norske folk og i Stortinget. Men da og, og, og har vi vinmonopolet? Jo, det er også for at vi skal ha et sosialpolitisk aspekt, og enhver ordning som svekker polet, vil også svekke vår mulighet til å beholde det som institution.
0: Jeg må spørre for en venn. Blir det billigere eller dyrere alkohol med den ordningen?
3: en vil... Polet overtar, ja. det er ikke så lett for meg å si. De Hva skal jo drive Steffensen? på forretningsmessige Nei, jeg... vilkår, men nå er det kanskje ikke akkurat Steffensen, sånn at dette skjer, i, Rukaland, skjer i morgen. Ja.
4: <laughs> I, I den rapporten som Hans Olav allerede har lest, så står det klart og tydelig at, at Vinmonopolet betaler 31 prosent mer på innkjøp av vin, og 71 prosent mer på innkjøp av av sprit enn det Travel Retail klarer å gjøre, fordi de har bedre innkjøpsavtaler. Så konsekvensen her er automatisk at prisen vil gå opp hvis vi noen bolig skal overta. Det blir et rart i fra KRF som sier de er både et miljøparti og et distriktsparti, fordi du vil få et kinderegg hvor du får at folk handler alkohol i utlandet i stedet for, Husle Husleieinntektene til AVENO vil bli redusert, noe som ødelegger flyplasstilbud i distrikten og du vil få økt bagage med at folk kjøper mer i utlandet, som vil føre det økt klimautflytet.
3: Det er jo hyggelig å høre FRP tale private utenlandske eieressak så, så mye, men vi har vel kanskje også et problem hvis det er sånn at det er spriten som skal finansiere våre flyplasser, og det er jo en større debatt.
0: Men helt avvis er, er det jo sånn at 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 vi må innom... mer penger nå av taktsforordningen det... enn fra flyplassdrift. Ja,
3: det er ju et stort paradoks, og det bør vi faktisk diskutere om ikke tiden er moden for å se på det. Og da må vi finne andre gode finansieringsordninger. Men jeg har ikke noe tro på at vinmonopolet skal drive noe dyrere enn det det utenlandske selskapet gjør. De driver forøkningsmessig godt, og det ser alle som, som jo observerer pole. Men eh, jeg vet jo at FRP er for at pole skal bort, og vinsalg og brennevinsalg skal i butikker og så videre. Så at vi er uenige om dette her er kanskje ikke så veldig overraskende.
0: Nei, det er i hvert fall ikke veldig overraskende at noen vil ha bort alkoholsalget og noen vil heller beholde det. Takk skal dere ha, Roy Steffensen og Hans Olav Syversen. Vår tid i dette politiske kvarteret ute, programleder i dag, det var Lilla Sølhusvik.